0: What up, fellas Hatch, willkommen in der Folge Rap God zum guten Ton, Revolume Point, am Start. Heute mit einer kürzeren Folge als die letzten beiden, ich muss schon sagen, die haben mich echt geschlaucht, aber ich bin echt dankbar für das gute Feedback, danke euch, wenn es euch gefällt, dann hat, mir, hat sich der Aufwand doch gelohnt und ich hatte natürlich retrospektiv sehr, sehr viel Spaß und habe auch sehr, sehr viel mal wieder gelernt, als es um Good Kid M.A.D. City ging. Jetzt hatte ich eigentlich vor, mich diese Woche mit einem Album auseinanderzusetzen. Nicht komplett, sondern Let's Talk About einfach zu machen. Ein Album, was wir im Rahmen der Awards auch schon besprochen haben. Ich habe das aber nach hinten geschoben, weil das nicht so brisant ist, wie das aktuelle Thema, was ich heute mitgebracht habe. Die Listening Party von Kanye West. Die erste zu Donder 2 dem ersten Sequel in Karnichts Karriere, äh, er hatte ja erst letzten Sommer Donda das erste Album dazu äh, rausgebracht nach langer Zeit äh, teilweise noch unfertig wir hatten das hier und da immer mal angerissen äh, und den Rollout will ich jetzt hier na, mal ein bisschen lie mehr Liebe geben, weil ich gerade halt auch sehr viel in diesem US-Rap drumherum drin bin äh, Shoutouts auf jeden Fall immer an NFR, die Jungs ähm, den Podcast, kann ich nur empfehlen YouTube, könnt ihr gerne supporten. Äh, die, die, die helfen mir auch sehr viel durch ihre Videos, dass ich da immer den, am Ball bleibe. Äh, und die sind da sehr, sehr krass drin. So, wir wollen uns heute also um die Listening Party kümmern, äh, die am Dienstag äh, stattgefunden hat. Äh, nämlich um 8pm Eastern Time, also für uns Mittwochmorgen äh, in Miami im äh, Lone Depot Park in Miami, besser gesagt, ein Baseballstadion. Und äh, genau. Ich, ich werde mich relativ kurz halten. So, äh, hier 20 Minuten oder so abreißen. Das Ding ist, äh, ich hoffe, man hört es nicht so im Hintergrund. Ich hoffe, das stört auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade noch Besuch. Ein paar Kollegen sind da und vielleicht klingelt es auch zwischendurch mal. Dann tut es mir leid. Ich habe es anders mit der Aufnahme diese Woche nicht hinbekommen, weil ich hier auch noch das Skript irgendwie relativ kurzfristig machen musste, wenig Zeit hatte. Aber ich will, ich will natürlich zu allem so ein bisschen meinen Senf dazugeben, schaut an den einen Typen auf Reddit, ich werde es euch unten verlinken, den Reddit-Eintrag, der so ein bisschen die Tracklist mir da weiter durchgeholfen hat. Äh, bei ein paar Sachen war es mir klar, weil ich durch die Sachen, die auf Genius schon mit Texten waren und die Sachen, die in den YouTube-Annotationen ähm, drin waren, wusste, welcher Track das ist und bei ein paar Sachen musste ich da auf den Reddit-Eintrag äh, ja mich beziehen ein paar Sachen habe ich auch anders interpretiert von der Songauswahl und wir gehen da jetzt einfach mal ein bisschen durch zu manchen Sachen sage ich ein bisschen mehr zu manchen ein bisschen weniger zu allererst möchte ich was zum Feeling und zum Setup sagen in diesem Baseballstadion hat Kani praktisch diese dieses Haus was äh, als Kirche symbolisieren sollte mit dem mit dem Kreuz auf dem Dach brennend dort äh, hingestellt umgeben von ja einem äh, einem Wasserbecken was halt relativ äh, nicht tief war, also nur so ein oberflächliches Wasser, wodurch er durch die ganze Performance immer durchgelaufen ist. Immer sehr nice. Viele seiner äh, Feature-Gäste, die er zu den jeweiligen Tracks hatte, die er repräsentiert hat, die er präsentiert hat, äh, kamen auch dazu. Manche waren halt leider nicht da. Äh, ich habe es mir nicht bei jedem aufgeschrieben, aber ich, ich versuche das zu rekonstruieren, wer da war, einfach über mein, mein, äh, meine Erinnerung. Ich habe es heute Mittag mir angeschaut, und dann werde ich auch nochmal was zu den zu den Singles und zu den Stamp-Playern und was auch immer. Wer, wer das so ein bisschen mitbekommen hat, der weiß Bescheid ähm, sagen. Genau, äh, starten wir rein. Ähm, als erstes hat er den Track True Love, a.k.a. Äh, bei der Indies auch als äh, Die In Your Arms ähm, bekannt war, äh, angespielt. Manche Tracks hat er durchlaufen lassen, manche hat er nur so angespielt. Den hat er, glaube ich, durchlaufen lassen. Hat mir, äh, stark, also ich fand ihn stark, äh, ist anscheinend äh, ein Feature mit, äh, XXX-Tentation. Äh, der war natürlich nicht vor Ort. Rest in Peace an der Stelle nochmal. Äh, hat mir aber gut gefallen. Hat mir, äh, hat mir einen guten Vibe gegeben. So für einen Einstieg dachte ich erstmal so, ja, weiß noch nicht, solide auf jeden Fall. Dann, äh, danach kam die, äh, der Track äh, Broken Road und ähm, da holt er auf jeden Fall wieder viel raus. Ist ein Feature mit Don Tolliver und das ist auch eine der vier bislang stehenden Singles. Äh, ich werde am Ende nochmal zusammenfassen, was zu den Singles sagen, wie auch immer. Ähm, ich bin nicht so der große Don Tolliver-Fan, aber was hier an vielen Stellen wieder deutlich wurde, was man äh, schon hören konnte und das habe ich auch zu Donner da 1 damals gesagt, zum Don Tolliver-Feature. Äh, er holt bei vielen Künstlern mehr raus, als sie auf ihren Solo-Projekten in letzter Zeit gemacht haben. Das, äh, also Life of the Dawn, das äh, Album von Don Tolliver, kam glaube ich im September, war nicht so meins. Äh, hier hat er mir wieder wesentlich besser gefallen, auch wenn es im Grunde nicht ganz so mein Künstler ist. Trotzdem Shoutouts an ihn. Äh, danach kam er mit äh, dem Track Get Lost. Äh, das, das, war, das, das war so ein bisschen Daft punk mesischer Vibe hat mir, hat mir irgendwie auch gut gefallen hätte ich mir auch vorstellen können dass das ein Daft Punk Feature wird auch wenn die Jungs ja eigentlich nichts mehr machen schau dort an der Stelle auf jeden Fall hat, kam gut kam gut danach und da, da war ich mir erstmal unsicher das habe ich am Ende nochmal mal rausgefunden es ist ein Split Track aus äh, Too Easy und ähm oh wie hieß, wie ist andere wie ist der andere Part Oh, I final feiner. Wie hieß der? Hier. A final love me, genau. Starkes Ding, äh, sehr variierend miteinander. Und ich finde, was hier auch schon deutlich wurde, war Kanye's starke Ausstrahlung, die er durch den Track hat. Man hat ihm angesehen, so, oh, er fühlt es richtig, er hat gegroovt, er hat geviped, er hat gedanced und das, das war einfach. Er ähm, kam stolz durch bei dem Jungen und es, es, es hat mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe für ihn. Und das ist bei Kanye halt auch immer so ein Ding. Ich habe es immer gesagt, ich bin kein Christ. Aber so wie Kanye durch, diesen, durch den Glauben immer, was für, eine, was für eine Ausstrahlung und Energie er damit erzeugt, freue ich mich für ihn praktisch so sehr und ich, ich kann diesen Vibe so catchen, dass ich auch diese christlichen Sachen irgendwie feiere. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich, glaube ich, auch sehr deutlich, äh, als wir über Jesus Lord in den Awards gesprochen haben, gesagt. Äh, danach kam er mit dem Track Easy und da ist halt die Frage, ist der für Donner 2? Äh, an sich sind viele davon ausgegangen, dass er für äh, das The Game Album ist, weil er auch mit The Game ist. Kennen wir ja schon an sich stark... Äh, bin ich halt unschlüssig, auf welchem Album der am Ende landet. Ist bei anderen Tracks jetzt auch aufgetaucht, die, die Hinterfragung. Äh, ich finde, er hat nochmal ganz anders gescheppert als äh, in der Spotify-Single. Aber ähm, bin, ich, bin ich mal gespannt. Ich, ich glaube auch der Growth bei mir noch langsam. Ja, am Anfang war ich noch nicht ganz so überzeugt von dem, aber es kommt immer mehr. Viel Retalk-Bars, ja, und ja. packt ein bisschen aus. Danach kommt Security, was auch eine offizielle Single ist. Ja, kommt, äh, ja, weiß weiß ich noch nicht so genau wegen dem Bessen am Anfang, sonst finde ich den eigentlich ganz nice, aber das ist mir irgendwie so ein Dorn im Auge, ich weiß noch nicht, vielleicht mastern die das nochmal anders, mixen die das nochmal anders, sonst holt es mich da noch nicht so ganz ab. Und danach kommt, äh, We Did It Kid mit Baby Keem und den Migos, Eben so eine Single und ey, da wird genau wieder das klar. Melodic Blue hat mich nicht so abgeholt und Culture Free müssen wir gar nicht erst anfangen. Die Migos haben hier einen krassen Part abgeliefert und auch Baby Keem hat meiner Meinung nach sehr, sehr geil abgeliefert und Kani hat die hier sehr, sehr gut zusammengebracht und, ähm, hier war Kanye auch wieder eher so in der Rolle des Kurators. Er war glaube ich in der, Ho in der Hook ein bisschen zu hören, aber so der große Part gehört die Migos, am Anfang des Intro gehört zu Baby Keem Und es war schon sehr stark. Es hat mir sehr, sehr gefallen und ähm, und ja, hat wieder das Gute aus den rausgeholt. Ne? Also wo, wo mir die letzten Alben da nicht gefallen haben, äh, war, war das hier wieder besser. Danach kam ein Track, der mir persönlich natürlich auf Dauer vielleicht ein bisschen mehr geben wird, weil einfach, ich hoffe, das wird konzeptionell vielleicht im Album ein bisschen mehr bewirken, der Track Pablo, der auch als Single schon draußen ist, featuring Travis Scott und Future. Muss ich sagen, ähm, werde ich wahrscheinlich nach dem Release noch mehr drauf eingehen, ist wahrscheinlich eine Anlehnung an mein Lieblings Kanye-Album von 2016, The Life of Pablo. Und äh, fand ich von den Singles her, also von den vier Singles, die wir haben, bisher ja die beste Leistung auf anderen Tracks hier. In der Listening Party hat er mich auch schon abgeholt, aber ich weiß nicht, inwiefern die natürlich am Ende noch stehen bleiben. Äh, ich brauche Future auf dem Track nicht wirklich. Da, äh, ja, aber sonst geiler Track. Track 10, Mr. Miyagi. Äh, wurde nur kurz angespielt mit Playboy Cardi und Future. Fand ich bisher nice. Ja, kann, kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Ich raste so ein bisschen durch, aber ich glaube, man muss halt auch nicht zu allem so viel sagen. Ich verlinke euch das natürlich unten, dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Äh, 1.25 ging die ganze Show. Äh, ich gehe gleich auch nochmal noch auf Umstände der Show ein. Der elfte Track, bzw der zehnte Track, glaube ich, dann, der angespielt wurde, war ähm, Diet Coke. Die Lead Single zu Pusha T's Album. Da bin ich jetzt auch unsicher, aber ich denke schon, dass das eigentlich ein Pusher-Track ist, weil Pusher den Solo bringt. Ich denke nicht, dass das das äh, Kani-Album ist. Ich denke, der wird auf ein Pusher-Album kommen. Finde ich, hat Pusher auch mit die beste Live-Performance hier gehabt. Hat richtig abgeliefert. War das Highlight für mich so bis zu dem Zeitpunkt. Und wahrscheinlich auch äh, in der Retrospektive. wenn man Also ja klar, es ist aber auch unfair, wenn ich hier natürlich den fertigen Track schon kenne und seit Wochen pumpe. Konnte ich ihn nochmal ganz anders appreciaten. Aber da sieht man auch wieder die Freundschaft und einfach die Liebe von Kanye für gute Musik, weil wie Kanye da einfach zu dem Track auch mit abgeht. Love it. Dann gibt es nochmal einen kurzen Cut zurück zu Pablo. Äh, vielleicht die Escobar-Anlehnung mit äh, Diet Coke und den ganzen... Also äh, klar, wenn es um Pusha T geht, dann geht es um Ticken. Da geht es so um ein bisschen um den Drogenverkauf und vielleicht ist das so eine kleine Escobar-Anlehnung gewesen, da nochmal auf Pablo zurückzuschwenken. Der nächste Track geht emotionaler so ein bisschen, war Jack Harlow Feature und äh, war, hieß Louis Bags und äh, da gedenkt er an Rest in Peace an der Stelle, den äh, noch nicht allzu lang verstorbenen Virgil Abloh, äh, den Modemacher, der auch im Zusammenhang, also im Zusammenhang mit Louis Vuitton sehr bekannt war und äh, ja, ist zum einen so ein bisschen Seitenhiebe gegen Louis Vuitton, hat mich so ein bisschen an Facts erinnert, nur mit der tieferen Ebene, dass er noch äh, praktisch äh, Virgil Abloh äh, gedenkt. Aber bei Facts war es auch so, dass er sehr, sehr viel gegen Nike ausgeteilt hat und sich zu Adidas bekannt hat. Er hatte auch eine, schon eine Fehde mit Louis Vuitton, wie ich das verstanden habe. Und ja, Jack Harlow passt eigentlich recht gut. Ich würde mich jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es für ihn ein starker Part war oder ein schlechter Part. Dafür kenne ich einfach nicht genug Musik von ihm. Dafür höre ich ihn zu wenig. Ähm... Was ich mir halt einfach so denke, man hätte, man hätte bei so einem persönlichen Ding, dass er so eine, seine Freundschaft mit Virgil Ablo nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt und ihm gedenkt, hätte man das auch solo machen können. Ich weiß nicht, ob Jack Carlo auch so eine Beziehung zu Virgil hatte oder nicht. Ich, deswegen, das ist nur mein, so mein Gedanke gewesen. Danach kam äh, Pay to Talk, Do I Look Happy, auch wieder... Ähm, ein Future Feature und da war auf jeden Fall der beste Future von den drei Performances, die er hier auf dem Album hatte bislang und der, der hat mies geballert, da, da war Future wieder für mich wirklich in seinen Hochzeiten, wie die geilen Tracks, es sind nicht viele Tracks, die ich von Future feiere, ist nicht so auf Dauer wirklich mein Rapper, aber hier habe ich, hab ich ihn echt gefühlt. Äh, Song, der Song hat auch echt gut geballert und äh, den werde ich, den werd ich, wenn er es aufs Album so schafft, wie es wie er's da war, äh, werde ich auch noch gut hören. Und Kani rappt auf dem, pa äh, auf dem Track Ash Dope, hat ein paar gute Parts. Danach kam Sci-Fi, äh, featuring Sean Leon, äh, mit dem Intro von Kim. Und da, da wird halt auch irgendwie, also von Kim Kardashian, seiner Ex, beziehungsweise er noch Frau, aber seiner Ex-Partnerin. Ähm, und da, da, da wird mal wieder deutlich, wie es auch auf Easy schon war, äh, dass, dass äh, diese Scheidungs, äh, dieser Scheidungskrieg so in Kanyes Leben wie präsent es ist, dass es auch natürlich in seiner Musik sich widerspiegelt, weil Kanye immer Persönliches in seine Musik mit einfließen lässt. Ähm, Emotionalität und Mental Health geht auch darauf ein, irgendwie dass, dass, er, äh, dass er sich davon jetzt ein bisschen distanzieren will, einfach seines persönlichen Wohles zuliebe wie auch immer. Track 15 ist ein Selfish, oder 14, ja, deswegen also dem einen split track bin ich ein bisschen meiner meiner Nummerierung hier ein bisschen durcheinander. Selfish mit X wieder, also mit XXX-Tentation. Und, äh, ja, geht, geht viel um den negativen Einfluss von Egoismus und Materialismus auf äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Selfish, also das ist ja auch ein sehr bedächtlicher, bedächtlicher, ich weiß nicht inwiefern das eine Reihenfolge hat, aber so, so vom so von äh, dem, dem Zeitpunkt der Listening Party war das schon. Man muss auch sagen, da, äh, zu dem Zeitpunkt war, war war die Kulisse recht dunkel gehalten. Das Feuer war glaube ich annähernd aus oder es war aus und und äh, war wie so eine dunkle Nacht. Vielleicht war das irgendwie so vom Up zum Down zum äh, Tiefgründigen zum. Also vielleicht sollte das auch ein bisschen was symbolisieren. Schaut euch das Ganze an, es lohnt sich auf jeden Fall einfach für die Kulisse und für das, was Kanye da aufgefahren hat. Sehr, sehr krass. Äh, fand ich aber auch einen sehr starken Track. Also die 2 X-Features fand ich äh, ziemlich gut. Äh, danach kam der Sunday äh, Service Choir nochmal. Und äh, was heißt nochmal? Kam hier zuerst mit äh, Jesus King. Ein bisschen, bisschen Throwback natürlich auf sein Jesus King Album. Hat so ein bisschen äh, einen Cut gegeben, weil dann auch der Großteil der Donda 2 äh, beziehungsweise äh, Listening Party durch war. Weil danach wurde viel eingeleitet, darauf kann ich kurz eingehen, Hurricane von Donda 1 mit ähm, Featuring The Weekend und Lil Baby wurde angespielt. Und äh, da, da ist dann leider passiert, dass äh, nach Lil Babys Part, Lil Baby war leider nicht vor Ort, traten die ersten Soundprobleme auf. Und das war extrem schade und ich, es hat mir so weh getan für Kani, weil man hat ihm angesehen, sein, sein Mic hat nicht funktioniert, er hat sich ein Handmic geholt und äh, man hat ihm immer danach die so, dass das danach nicht mehr perfekt lief, hat, hat ihn richtig gewurmt und man hat ihm angesehen und es hat mir so leid. Es tat mir einfach so, so leid, wirklich. Also keine Ahnung wieso, aber es hat mich so gecatcht in dem Moment und ich dachte mir so, oh nein. Weil es war bis dahin so eine geile Show. Ja, es war so geil und es hat alles so gut funktioniert. Und dann hat es halt ein bisschen Probleme gehabt. Vor allem, es, es war halt wirklich größtenteils bei den Donner-Tracks. Äh, weil danach kam noch äh, Jail Part 2 mit Marilyn Manson und der Baby. Äh, hat auch so mäßig nur funktioniert. Beide waren vor Ort, aber ja, es war auch nicht das Ideale. Ähm, aber auch von Donda Album ne also wer es nicht weiß, der, der Track war auch auf Donda 1 schon drauf ähm, der 19 der nächste Track sagen wir einfach war äh, Lift Me Up, nochmal ein Track von, für das neue Album prognostiziert, featuring Worry Worry auch sehr sehr viel auf dem äh, ursprünglichen Donda schon gemacht war eigentlich ein Worry Only Track, also da war Kani auch wieder nur kuratierend äh, starkes Ding, hat mir auch gut gefallen Danach kam nochmal von Donda Heaven and Hell, ähm, gab's auch wieder Soundprobleme. Der wurde gefühlt nur kurz angestimmt und danach abgebrochen. Äh, genauso wie der nächste, dann äh, Praise God. Also man kann auf der einen Seite sagen Glück im Unglück. Äh, natürlich hätten die Tracks, die die, die Listening Party an sich nochmal gut abgerundet, weil der im geil rüberkam. Weißt du so die Verbindung von Donner und Donder 2, so was soundtechnisch schon irgendwie sehr zusammenfittet. Und ich glaube, es geht hier halt nicht um eine Inhaltsebene der beiden Alben, äh, warum das ein Sequel wird, sondern auch um die Weiter Weiterbildung von dem Sound, der auf Donner 1 ja schon irgendwie angedeutet wurde, der jetzt hier halt nochmal irgendwie weitergebracht werden soll. Genau, Praise God wurde angespielt, hat es nicht durchgepackt. Leider auch obwohl ich den in dem Moment gefühlt nochmal mehr gefeiert habe, als äh, in der ganzen Promo äh, promophase Und dann kam City of Gods. Track, den haben wir auch schon gehört, ist auch schon auf Spotify draußen. Äh, war ich auch eigentlich der Annahme und bin auch weiter in der Annahme, dass der Track für äh, Five Years of Fortune's Album ist. Äh, mit Alicia Keys und äh, Kanye. Alicia Keys hat wunderbar funktioniert. Fabio hatte, kam auch irgendwie von der Soundtechnik nicht in den Part rein. Hat nicht so geballert. Aber Alicia Keys am Klavier und wunderbar live gesungen. Es hat sehr schön geklungen. Hätte nochmal mies geballert, wenn, wenn das äh, ohne Soundprobleme okay. funktioniert hätte. Aber bin ich auch wieder wie da, dank dieser Listening Party so ein bisschen unsicherer geworden, auf, zu welchem Projekt das jetzt letzten Endes gehört. Klar, es war eine Donner 2 Listening Party, Diet Coke war drauf, Easy war drauf. Ich weiß nicht, was letzten Endes auf dem Album landen wird und was auf anderen Projekten landen wird. Im Endeffekt kann ich mir Kanye auch halt so vorstellen, dass er am Ende sagt, yo, ich brauch, äh, ich brauch den Track auf Donner 2, Fabio, ist okay für dich oder beziehungsweise Fabio, wir machen einen anderen Track für dein Album, bitte gib mir den Track. Ich kann es mir vorstellen, dass bei Kanye einfach so, so wir abläuft, beziehungsweise so spontan sich noch ändern kann und deswegen ich claim das jetzt mal so, dass ich davon ausgehe, dass der eigentlich für Five Year Fortunes Album ist, aber er könnte auch auf Donda 2 landen. Danach kam noch äh, eine Versöhnung, eine, eine Versöhnung nach einem kurzfristigen Beef bezüglich eines von Donda 1 runtergenommenen Features. Äh, First time in a long time featuring Soldier Boy und Soldier Boy hat hier Kam richtig nice. Kam, äh, der Track kam auch nochmal richtig gut, hat richtig gut funktioniert und ähm, war ein Zeichen der Versöhnung natürlich. Die hatten einen kurzen Twitter-Beef, weil es Soldier Boys Part es nicht auf Down da am Ende geschafft hat, ja. Inhaltlich äh, ging es auch nochmal über Glauben und äh, Revues passieren lassen von Aufstieg und sowas. Ja, auch nochmal ein geiles Ding. Und abgeschlossen wurde das Ganze und hätte das funktioniert, ich hätte wirklich, ich hätte hier geheult, weil es so geil gewesen wäre. Wahrscheinlich mit dem krassesten Track von dem ersten Donder-Album, Off the Grid, mit Fire Fortune und Playboy Cardi, Hat so halb funktioniert, ja, halb funktionieren ist ja eigentlich leider auch schon fast optimistisch gesprochen. Es hat mir so leid getan für Kanye, dass nicht alles super funktioniert hat. Aber dass er vor allem an den Tracks, die jetzt seit halt nicht neu sind, äh, so gescheitert, also dass die Technik da so gescheitert ist, kann man jetzt irgendwie positiv, kann man aber auch einfach, ja, als schade sehen. Ja. Es, es war eine geile Show, es war eine krasse Aufmachung und am Ende hat er sich auch gefreut und alles, und alles war super. Aber am Ende tut es mir halt ein bisschen leid, dass es nicht reibungsloser funktioniert hat. Ich bin gespannt, ob noch äh, Listening-Partys kommen. Sage ich nochmal kurz was dazu. Das Thema Stamp Player. Stamp Player, diese, diese kleinen Teile, die äh, häufig jetzt schon vermimt werden, diese Apparaturen, über die man äh, den Zugriff auf die äh, releasede Musik dann hat, da gibt es diese, diese Internetseite stampplayer.com, da kann man sich die Dinger kaufen, kostet anscheinend, ich glaube, 200 Dollar, das ist schon teuer ähm, und darüber kriegt man dann die Fertig releaseden Tracks, wie auch Mike Dean äh, anscheinend schon angekündigt hat. Ich, ich besitze keinen. Ich kenne Leute, die einen besitzen äh, und die, mir da, die mich da auch mit den Infos auf dem Laufenden halten. Äh, die vier Tracks, ich habe es schon gesagt: äh, Broken Road, äh, Pablo, Security und äh, We Dedekit, heißt der glaube ich, ne? Kid, we did it, we did it kid. Das sind die vier offiziellen. Uh, Releasen, Tracks schauen, die anderen sind, wie wir es jetzt mittlerweile bei kani schon das häufigeren hatten, halt, er guckt, er guckt auf die Resonanz der Leute und wird Sachen verändern und ich ich habe über, über die ganze Show immer das Gefühl gehabt, die Resonanz ist durchweg positiv, nicht so wie man es häufig bei den bei den, ähm, bei den listening Parties zu Donner 1 hatte, in Atlanta die erste, die wo es relativ wenig Positives gab, wo Sound noch schlechter war, wo Leute teilweise die geilen Lines nicht mehr mitbekommen haben. Das war hier gar nicht so. Ich glaube, die Leute waren auch alle sehr mit Kanye und die haben auch sehr, sehr empathisch immer äh, ihm zugejubelt und sich für ihn gefreut und alles mitgegrindet. Und ich bin jetzt schon... Wesentlich gehypter auf Donder 2, als ich es wahrscheinlich zu den meisten, aus, zur meisten Zeit auf Donder 1 war. Weil ich vom Sound her bisher wenig auszusetzen habe. Klar, einige Feature Parts und so sind nicht meins und so. Und auch der ein oder andere Track ist mir vielleicht ein bisschen abgespaced. Aber wenn er es offen kompakt ist, okay, kompakt wird es nicht, wenn es leicht kürzer wird als Donder 1. Also, wenn er diese 22 Tracks einhält, dann hat es ungefähr ein bisschen länger als Life of Pablo. Wenn er das Album fertig kriegt, ja, und nicht wie bei Donner 1, es dann dazu kommt, dass dann irgendwie halbfertige Sachen nur released werden, dann könnte ich, ich, ich es könnte echt geil werden. Es könnte echt richtig geil werden und ich bin echt drauf gespannt und ich halte euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden. Ich euch noch ein paar Links äh, rein unten Reddit äh, und äh, ich verlinke euch das ganz äh, der oberste Link wird die äh, Listening Party auf YouTube abgefilmt, 1 Stunde 25 könnt ihr reingrinden äh, wirklich großenteils sehr sehr nice von der, von der Aufmachung der Kulissen und der Performance her sehr, also wirklich ein 10 von 10 äh, die Soundquali hat es dann ein bisschen irgendwann wirklich kaputt gemacht aber ja, passiert Passiert, es ist live, dafür ist es live. Ne? Ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Ich würde sagen, wir belassen es heute hier bei einer kurzen Folge. Ich danke euch und äh, wir hören uns am Montag wieder. Ähm, ja, seid lieb zueinander.